0: Veoma mi je važno da se tema solidarnosti vrati na velika vrata u naše
1: društvo. Ovo je važno Vedrani Mirković koja je koordinatorka psihološkog savjetovališta grupe Izađi. Slušate podcast Urbani razgovori i Fabrike kreativnosti. Ja sam Aleksandra Bučko, a danas pričamo o porodicama u LGBT zajednici. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 15. maj proglasila Svetskim danom porodica, koji se prvi put obeležio 1994. godine pod sloganom da porodični dan ne čine stvari nego srdačni odnosi roditelja i dece. Svetski dan porodice počeo se obeležavati s ciljem da se naglasi važnost porodice kao osnovnog elementa svakog društva. Vedrana Mirković koordinira radom Savetovališta pruža psihološku podršku LGBT osobama i njihovim porodicama putem terapijskog rada, a sprovodi i obuke zaposlenih u sektoru socijalne zaštite, prosvete i u civilnom sektoru. Inače, Danska je prva država na svetu koja je legalno priznala istopolne brakove 1989. godine. Bračne i vanbračne zajednice u Srbiji definisane su isključivo kao zajednica života muškarca i žene i upravo zbog toga istopolni parovi nemaju prava na sklapanje bilo kakvih zajednica pred zakonom. To ih e, potom sprečava i da budu usvojitelji e, dece. Volela bih prvo da vidimo... Da li možemo uopšte da pričamo o porodicama u LGBT zajednici?
0: Po naravno da možemo da pričamo o, o porodicama bez obzira na to šta i kako zakon e, propisuje stvari u našoj državi. Neminovno je da ono što se dešava ovaj, među ljudima je da se kreiraju porodice koje su e, zakonski neprepoznatljive i nevidljive. I što se tiče LGBT osoba, one su, u smislu toga da kao, kao deca pripadaju svojim porodicama i da to njihove porodice čini drugačijima u smislu kakav njihov identitet ima efekt na njihove roditelji i širu porodicu s jedne strane kao kako da kažem, poseban tip porodice koji ima specifične izazove i s druge strane E, za one istopolne parove koji se odluče da imaju, da imaju dete koji također predstavljaju specifičan vid porodice koji kod nas nije ni prepoznatljiv ni vidljiv, a u suštini dosta omražen.
1: Gde stojimo kada su u pitanju istopolni brakovi u Srbiji? E, da li smo blizu promene građanskog zakonika o kom se pričalo već gomilu godina unazad?
0: Pa, sad ne znam da li mogu konkretno da odgovorim na pitanje koliko smo blizu, pošto to tako jako ne zavisi u stvari od, od aktiviste i od ljudi iz nevladinog sektora. To jako puno zavisi od političke volje. E, postoji nacrt zakona, za taj nacrt zakona o registrovanju istopolnih zajednice se ovaj, zagovara već godinom, organizacije iz Beograda su najaktivnije Uh, u tome i nekako je uvek na toj klackalici evo samo još malo pa pa će se nešto desiti ili ono što suštinski ovaj, se dešava to je da ne dolazi i do kakve promene čak ni na nivou svesti kod ljudi odnosno bilo kakvog uh, vida rada sa, uh, sa građanima Srbije i približavanja iskustva istopolnih porodica uh, i zašto su, kakve su one i, i, i zašto postoje i šta je to što su njihove karakteristike koje nema, nema potrebe mrzeti Ovaj, i napadati, tako da u tom smislu mislim da da se dosta sporo, sporo krećemo u čitavnom tom procesu i do neke mere me brine šta, šta će biti kada se donese uh, zakon, a da se paralelno sa radi na javnom mjenju, što je bio ovaj, manje više slučaja u Hrvatsku, gde su u stvari posle istopolne pare imali jako veliki problem sa usvojenjem, iako su imali zakonsko pravo Ovaj, na to da da mogu da budu usvojitelji međutim to se izjavilo ranog trenutka kada se zakon spusti na nivu institucija i pojedinih radnika u institucijama koji nisu senzibilisani tada da kreću problemi bez obzira na to što što u samom zakonu piše takođe to u stvari jedan jako kompleksan problem kome je potrebno kompleksno pristupiti za šta ne vidim da se trenutno radi osim volje aktivista da se time bavi sa strane države ne
1: vidim osam pojedinačnih puno pomaka u tom smjeru. Na koji način bi moglo da se možda senzibiliše veći broj ljudi kako bi se vršio jači pritisak na vlast, potom i na institucije da bi se prosto sve pokrenulo da funkcioniše normalno i da funkcioniše malo brže.
0: Pa to su nekako paralelni procesi, nije, nije dovoljno samo da a, se vrši pritisak na vlast pa da se nešto desi, jednako je važno da vlast a, stane iza nečega pa da se to preliva na, na, na javno mnjenje. Ja mislim da je u današnje vreme nekako najsnažniji alat za postizanje određenog vida razmišljanja u društvu ili nekog diskursa i promovisanje drugačijeg diskursa u društvu, narešta vezano za istopolne porodice, u stvari jesu mediji i jeste marketing. I kada kažem marketing, ne mislim na, na onaj, kako da kažem, marketing u službi zarade, nego mislim na marketing u službi Um, edukativnog materijala koji bi se plasirao i, i emisija koja bi se pravilo koje bi, koje bi se pravila i gde bi se o tim, tim stvarima raspravljalo i pokušalo da se približi ljudima. Ja nekako u, u svojoj okolini prepoznajem da je zaista veliki broj ljudi koji ne bi imao nikakav problem sa istopolnim partnerstvom, hetero ljudi koji ne bi imali problem sa, sa istopolnim partnerstvom, ali činjenica da oni nisu da takvi glasov i za sada još uvijek nisu dovoljno bitljivi ovaj na opštim mestima u, u medijima i nekako se stvara neka iskrivljena slika o tome šta zaista prosečni građanin Srbije misli o tome, mi to ne znamo. Zaista mi pretpostavljamo kakav je taj prosečni građanin i šta on misli. Ovaj, tako da u stvari je puno nepoznanica u celom, u celom tom procesu, a da bismo znali na koje načine najbolje pristupiti mi u stvari moramo da znamo uh, zaista šta, šta građani misli i šta su ti stavovi koji njih odvraćaju od uh, tolerancije, znači ne prihvatanja, nego
1: tolerancije istopolnih parova i, i njihovih porodica. S obzirom na to da su, kada pričamo o istopolnim brakovima, kada uh, pričamo da nisu prepoznati pred uh, zakonom, uh, da li mi imamo podatak koliko imamo porodica u, u Srbiji i u Vojvodini e, istopolnih, odnosno koliko parova u Vojvodini i Srbiji čeka da, da postane porodica?
0: Mi ne imamo taj podatak, nažalost mi u stvari jako malo podataka generalno u Srbiji imamo o, o tim temama e, i o raznim nekim drugim temama, ali evo između ostalog i o tim temama, mi ne imamo podatak oko toga. Ono što e, mislim da obzirom da ne postoji zakonski nikakva procedura kojom, kojom neko iz partnerskog odnosa prerasta u bračni ili porodični odnos, ovaj da se to u stvari svodi na nivo odluke tih ljudi koji su partnersko odluke, da li će sebe definisati kao porodicu ili se neće definisati kao porodicu već kao neki partnerski odnos koji traja određeno vreme. Ovaj tako da mi u suštini taj taj podatak nemamo nisam sigurna nikako bismo ga izmerili čak i da imamo priliku da tako nešto merimo u smislu toga pronalaženja broja ljudi koji ko su u takvim odnosima nisam sigurno na kraju nikoliko bi i taj podatak bio tačan pošto u stvari ne postoji nikakav objektivni zakonski, objektivni kriterijum za razlikovanje parova od, od porodica. Ono što jeste ovaj činjenice da se dešavaju da su se grupi izađi tu u Novom Sadu, javljali ljudi iz Vojvodine ali i iskustva kolega iz Beograda da postoji veliki broj istupolnih parova najčešće lezbijki Koje, koje ovaj odgajaju svoju decu. Trenutno u Beogradu se preizvesno vremena osnovala i organizacija dugine porodice koja se upravo bavi ovaj, pružanjem podrške tim, 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 tim porodičnim konstelacijama i to je nešto što se nadam da će u skorašnjem periodu postati vidljivije, pa makar na nivou već
1: dovoljno sezibilisanih ljudi da to čuju, ako ne i šire. Upravo sad kad smo spomenuli i decu, mnoge porodice se ne osjećaju kao porodica dok, dok nemaju decu. A, mnoge države, kada pričamo o Evropi i o svetu, a, iako prepoznaju istopolne brakove, ne dopuštaju a, posvajanje dece. Prema sajtu Equal Dex, a, u 44 države sveta je legalno usvajanje dece osobama u istopolnom braku, u 152 a, je negde između, a u 26 država je ilegalno. U U Hrvatskoj iz grada Imotski stiže nam a, slučaj da, iako su legalni istopolni brakovi, u februaru su a, spaljene lutke istopolnog para sa detetom. Kako ovakve situacije utiču na LGBT zajednicu? Da, pa To što su u Hrvatskoj desilo je jezivo i način na koji
0: je taj, to spaljivanje u stvari kako da kažem pokriveno nekim, ne znam, kakvim tradicijama vezano za festival, ta dva monka koji su aplicirali da budu hranitelji, ne, svojitelji, hraniteljstvo je drugačiji oblik. Ovaj je u stvari u socijalnoj zaštiti oblik, so, socijalne, socijalne oblik, oblik ovaj, staranja o detetu, e, znači oni su aplicirali da budu hranitelje i ovaj, na kraju nisu dobili dete na, na hraniteljstvo, zašto su posomljeni da je u pitanju e, e, diskriminacije i nastavili da se time bave preko suda. Oni su na kraju izvojevali pobedu. Kakvu to poruku šalje i ljudima u Hrvatskoj i ljudima u Srbije, to je upravo ono što sam malo pre rekla u ljudima u regionu, a to je da nije dovoljno da samo vlada neke države donese neki zakon, zato što je zakon u stvari ono nije kada se jednom donese apsolutno isti i potpuno primenjiv na isti način u svakoj situaciji svuda. Uh, u ovom konkretnom slučaju to znači da u stvari i stručni radnik u Centru za socijalni rad ima tu autonomiju, uh, što je sasvim ok da donese odluku uh, koja porodica za određeno dete podobna da bi bila hraniteljska porodica. I to je potpuno, potpuno okay, ovaj, ok procedura. Ne zgoda je šta kada taj stručni radnik nije sezibilisan za istopolne parove, onda nastaje situacija gde iako postoji zakon i dalje postoji diskriminacija. Ovaj u tom smislu je važno da se te stvari rade na na mnogo višem nivou nego samo donošenje zakona ili samo aktivističko zagovaranje, ovaj da se neke stvari dese. Prosto to je to je kompleksan proces, on zahteva vreme i on zahteva širok pristup i pristup promene, ovaj mišljenja javnog mnenja. Mislim u mislimo ko je svakako spadaju stručni radnici, i bilo koji drugi predstavnici institucije koji u stvari sprovode, sprovode zakone.
1: Već smo spomenuli to malo ranije, ali kakvo je stanje u Srbiji kada je u pitanju usvajanje dece?
0: Pa ja ne znam za slučaj da se ikada istopolni par javio na usvajanje, da se, mislim, prijavio se da usvoji decu. Ono što jeste prilikom, ako govorimo o parovima koji žele da usvoje decu, čak i kada se heteroseksualni parovi javljaju u najvećem broju slučajeva, ako ne i svi oni su zakonski venčani, znači imaju građanski, građanski brak i dokaz ove ovaj, izvodi iz tematične knjige venčanih što je, mislim, za istopolne parove apsolutno najmoguće u ovom trenutku u Srbiji postoji prostor, naravno, da uh, samoohrani roditelj bilo žena ili muškarac uđe u postupak usvajanja deteta međutim, uh, obzirom da kako da kažem, na razne pripeti u našoj zemlji, samohrani roditelj će nešto teže dobiti dete nego roditelji koji su u braku, znači nego dva roditelja, zato što samohrani roditeljstvo sa sobom nosi neke, neke rizike. Tako da u tom smislu, da, teorijski moguće da se jedan gijemoškarac ili jedna lesbija da uđe u proces za osvajanje deteta i moguće da prođe ispod radara a centru za socijalni rad u vezi sa svojim seksualnom uh, orijentacijom. Um, međutim ja ne znam za slučaj da se tako nešto u Srbiji da se tako nešto desilo, ne znači da nije samo prosto ja ja nisam, uh, nisam čula za tako nešto.
1: Eto. Na današnji dan pričamo o važnosti porodice kao takve i kao elementa jednog društva. Za vreme vanrednog stanja smo imali veliku kampanju Ostanik od kuće i mogli smo slušati priču tome koliko znači podrška porodice u svim tim trenucima kroz koje smo prolazili. Zašto je važna podrška porodice i osoba koje su LGBT?
0: Da, pa ono što, što nama istraživanje pokazuju i inostrana e, naučna istraživanja i e, domaće istraživanja, ta neka koja su rađena je da u stvari e, podrška porodice predstavlja E, najznačajniji faktor, ne jedini, ali najznačajniji faktor e, koji doprinosi mentalnom zdravlju ovaj, LGBT osobe, odnosno koji doprinosi, ukoliko porodica negativno reaguje, razvoju nekih e, e, problema kod LGBT osobe. E, Ako bismo se za trenutak samo odmakli od te teme zašto je to za LGBT osobu važno i otišli na jedan opšti moment, a to je zašto je za bilo koga važno da ga porodice prihvata, u stvari vrlo brzo i vrlo lako bismo došli do odgovora da porodica predstavlja ono utočište koje nama najvažnije i e, iz koga smo potekli i gde u stvari postoje Uh, ili, kako da kažem, težimo da postoje najbliski mogući odnosi, da porodici ipak služi tome da nas, da nas vaspitava i da nas štiti i da bude neka sigurna baza koju se mi vraćamo u teškim vremenima bez obzira na seksualnu orijentaciju ili bilo šta drugo. <clears throat> ono što u slučaju LGBT osoba, u stvari taj deo a, nekog diskursa i, i, i nekog opštih stavova koji postoje o LGBT osobama, oni se naravno prelivaju i na roditelje i kod LGBT osoba u stvari postoji veća vrvatnoća da, da, da porodice neće predstavljati tu sigurnu bazu i, i, i utočište, već će predstavljati um, nešto u što osoba ne može da se vrati ili se vraća pod određenje, u tim uslovima to je da ona ne bude autentična ne budi ti pa možeš biti član, član naše porodice ili ako ti želiš da budeš to što jeste onda ćeš biti kriv što se naše porodice razrušava i tako dalje i tako dalje. Naravno postoji i, i dobri, mislim i kako da kažem pozitivni primjeri toga da roditelji uprkos tome što živu u Srbiji imaju određene stavove, u stvari vremenom prateći svoje deti razmišljajući o njemu i razgovarajući sa njim svoje stavove promene i sve više i više prihvataju i bolje razumeju svoje dete što je ipak ovaj, ključno, klju održanje komunikacije i razumevanje između roditelji i deteta i u stvari kod te dece dolazi do toga da one budu slobodnije i da ona sama se osjećuje snažnije čak i ako u drugim situacijama budu diskriminisane, u stvari ih to ne oštećuje do te mere zato što postoji prihvatanje u okviru porodice. Iz tog razloga porodice odnosno prihvatanje porodice predstavlja jako snažan faktor koji oblikuje um, i iskustvo i mentalno zdravlje LGBT osoba. Mi smo prošle godine u ovo vreme imali uh, nedelju ponosa, stvari nam je 16. maja, znači sutra prošle godine smo imali te prvi prajdu u Novom Sadu, ovaj, a 15. smo stvari imali neku aktivnost koja je bila vezana za iskustvo. U našem društvenom centru su roditelji LGBT osoba pravili večeru za sve koji žele da dođu i da jedu, i ta akcija se zvala Roditelji kuvaju za vas, i ta akcija u stvari bila sjajna, to si igrom slučaja pogodilo da baš bude na, na dan porodice, to nismo planirali, tek smo posle ovaj, povezali te dve stvari, i ono što je meni u stvari jako važno da, da naglasim apropo ovoga što sam rekla na početku o solidarnosti i to zašto mi je to važno, mislim između oslovog i zbog ove krize iz koje, iz koje polako izlazimo, u stvari jeste ta ideja da zaista postoje uh, jako različite porodice, ako govorimo o porodicama koje zaista imaju svoje specifične iskustve i izazove i imaju puno pravo na to, a da je ono sa čim se ja često susrećem je neka ideja da kod nas, da uh, ako neko drugi dobije neka svoja ljudska prava, uopšte ta suluda ideja da neko dobija neka ljudska prava ovaj, time ću ja biti ugrožena i čini mi se da kod nas postoji jedna ideja da su, da je, da su ljudska prava neki kazan pasulja pa ko, koliko zagrabi to znači da ovom trećem neće ostati dovoljno to je potpuno pogrešna ideja to je potpuno pogrešna, pogrešno shvatanje ljudskih prava i ljudska prava ne treba da budu borba či ko će imati više jer će onda onaj drugi imati manje već treba ipak nekako raditi na toj, u stvari na razvijanju te i osvešćivanju pozicije onog drugog u društvu i pozivanju na te na na, na solidarnost i na razumevanje da smo na kraju dana svi jednaki i da imamo puno pravo da svi budemo jednaki i da je sasvim ok te stvari i na zakonskom uh, nivou sprovesti uh, sprovesti do kraja. Eto to mi je nekako bilo važno da kažem za sve porodice za bilo koje koje je ovaj, ljude kojima je ipak potrebno da nekako svoje prava ostvare, a puno ih je, puno ih je u našoj državi, nažalost.
1: Rekli smo i da pružate psihološku podršku LGBT osobama i njihovim porodicama. Kako porodica uglavnom reaguje kada se član porodice izjasni da pripada LGBT zajednici? Odnosno, da li smo došli u vreme kada je mnogo manje negativnih, a mnogo više pozitivnih reakcija? postoji
0: dupli odgovor. Jedan odgovor koji dolazi iz mog iskustva rada u grupi Izađi, gde mislim da bi došao, da bi neki roditelj došao i obratio se nama za pomoći. on u stvari već mora do neke mere da prihvata svoje dete. Neće roditelj koji smatra da je njegovo dete treba da se promeni da je to greh i budalaština da dođe kod nas da traži pomoć. Prosto ti ti ljudi odu negde drugde I što se tiče rada našeg grada sa roditeljima LGBT osoba i grup podrške koju imamo i koja traje, kod nas u stvari već dolaze roditelji koji su spremni da im neko pomogne da prebrode krizu u pravcu prihvatanja, boljeg prihvatanja ili većeg prihvatanja svog deteta. Sa, ili da, da, da steknu meštine za, su, za suočavanje sa nekim budućim krizama. S druge strane, ovaj ono što nam istraživanja govore prevashodno iz inostranstva je u stvari da je jako veliki procenat LGBT osoba koji doživi nasilje i verbalno i fizičko do izbacivanja iz kuće. Uh, i pojedinačni slučajevi koji se nama javljaju za pomoć u stvari jesu ljudi koji su uh, imali to u svom iskustvu i koje porodice izbacili iz kuće zbog toga što su auto autovali kao pripadnici LGBT populacije. E, mi smo pre 2 ili 3 godine radili jedno istraživanje na teritoriji Novog Sada koje je imalo to hipotetičko pitanje šta biste vi uradili da vam dete kaže da je gej i ono što je poražavajući, ja se ne mogu konkretno da se setam procenat, ali ja mislim negde oko 40% ljudi između 30 i 40% ispitanika koji su odgovorili, na to pitanje su rekli da bi svoje dete poslali na lečenje ili ga izbacili iz kući ili ga pretukli i time rešili problem. E sad, naravno, to nije realan podatak zato što je jedno šta ljudi hipoteziraju da bi uradili, a ipak i drugo kad se nađu u, u realnoj situaciji, no svakako je najveća u stvari verovatnoća, ja mislim da mi čak i skoro sa sigurnošću možemo da govorimo da da je jako veliki procenat ljudi koji bi koji bi u stvari ekstremno negativno reagovao na, na soznanje da im je dete LGBT i time u stvari prekršio razno neke zakone koje mi imamo iz porodičnog zakonika koji se tiču toga zabrane fizičkog kažnjavanja, zabrane fizičkog zlostavljanja, psihičkog zlostavljanja, verbalnog zlostavljanja i tako dalje, ekonomskog zlostavljanja znači te stvari da kada su LGBT osobe, studenti, roditelji ih um, uslovljavaju da se promene, inače im neće slati novac i tako dalje i tako dalje. Z to su stvari neke stvari koje po, koje roditelji mogu da rade, koje već postoje kao sankcije u našem, u našem zakonodanom sistemu, no ono što jeste činjenica je da se LGBT osobe zbog tih teškoća ne obraćaju nadležnim institucijama, kao što su centri za socijalni rad i policija, jer u stvari ne tu ideju da zaista mogu da dobiju neophodnu pomoć od njih. I to je, ponavljam, taj opšti opšti moment nevidljivosti na različitim nivojima institucija i, i, i delova sistema, oveda, koji u stvari ima ovakve posledice na pojedinca u, u društvu, da se ne obraće za pomoć, da trpi nasilje, da se u stvari nalazi u dosta beznadežnoj situaciji, osim ukoliko ne uspe da se obrati nekoj aktivističkoj organizaciji ili nema ipak tu sreću da živi u Beogradu ili Novom Sadu gde organizacija fizički postoje pa može da ode direktno tamo i da dobi ono što mu je
1: potrebno. Da li možemo da nabrojimo sve diskriminatorne procese kroz koje prolazi LGBT osoba? Možda neke na koje, o kojima ni ne razmišljamo.
0: Da, pa ja mislim da je ovaj, osnova svih diskriminatornih procesa u stvari obzirom da sam ja psiholog pa mi onda u stvari najlakše da govorim iz tog ugla, a to je da u, naš, u okolini mlade LGBT osobe u Srbiji Osim na internetu, znači sada ako internet ostavimo sa strane, pošto on predstavlja realnost e, za sebe, e, ne postoji e, nikakav sadržaj ili e, način na koji bi osoba svoje iskustvo opisala ili poredila sa drugima. Te u stvari njeno iskustvo je zaista nevidljivo za ljude oko nje i to mladoj LGBT osobi otežava da razume sebe, da razume šta je se dešava, da prihvati sebe, da o drugima o tome govori. Znači taj moment potpune nevidljivosti jednog specifičnog iskustva jedne osobe otežava čitav proces razvoja. Osobe. Na tu nevidljivost se dalje lepi, nevidljivost u sistemima kojima detek pripada, znači nevidljivost u porodici, u smislu uopšte razmišljanja, aha, moje dete može kada poraste, znači neki procenac dece prosto bude LGBT, negde oko 5%, i nepostojanja kod roditelja, bilo kakvog razmišljanja, aha, pa evo, možda se desi da moje dete bude u jedno od tih 5%, ovaj onda u školama gde se ta tema apsolutno ne adresira kako u osnovnim školama tako i u srednjim školama ili mislim i u vrtićima i gde ne samo da se ne adresira nego bilo kakve um bilo kakvi pokazatelji uh, istup u na seksualne orijentacije ili transrodnosti u stvari retko bivaju strogo kažnjavani i stigmatizovani što u stvari dovodi do toga da mlade LGBT osoba mnogo češće dobija ekstremno negativne poruke i poruke nevidljivosti prema svojoj ličnosti i svom identitetu nego neka druga osoba i ono što u stvari mislim da je jako teško hetero ja osobama da, da, da razumeju upravo koliko je ta situacija, situacija, koliko je ta situacija nepovoljna. To naravno dalje naleže kako se širi sistem koncentričnog osoba i na zakone i na medije i na to kakvoj slici o LGBT osobama, u kakvoj slici o LGBT osobama mlada LGBT osoba odrasta, dileme oko toga da li reći roditeljima kako će roditelji reagovati da li to može da dovede do snažnih porodičnih konflikata da LGBT osoba bude kriva zato što narušava svoj sistem, pa onda pitanje oko toga kako naći partnera, kako prepozna i zaista nekoga koje, a, a, s, kim, s kim bi se moglo stupiti u partnerski odnos i tako dalje. Što se tiče trans osoba, tu postoje posebne teškoće u smislu dostupnosti a, medicinskih usluga koje su im potrebne, a, senzibilisanosti a, a, lekara i kliničkih psihologa kod kojih u stvari prvo Prvo dolaze znači njihova uh, ili ne, neki nedostatak znanja o, o specifičnostima transrodnosti koja je nekako ideja da stručnjak bude tu da pomogne osobi, da odgovori sebi na neka pitanja i da lakše, ovaj, da lakše prebrodi neke krize. Naredko se dešava da trans osobe naiđu na nesenzibilisane stručnjake koji im daju potpuno netačne informacije stare i po 50, 60, 70 godina i ne upućuju ih dalje na sisteme podrške koje su im potrebni tako dalje i tako dalje. Ono što je definitivno posljedica svega toga je da ne postoje nikakav sistemski pristup i to je zaista tako, znači nikakav sistemski pristup, onaj pristup koji dolazi iz vrednosti ovog sistema u kojem mi živimo, a koji se ipak bazira na ljudskim pravima i nekoj jednakosti građana, ovaj i kada se to spusti spušta redom po institucijama do, dolazi do toga da je LGBT osoba u sistemu potpuno, potpuno nevidljiva i nečesto i neretko ovaj nesvaćeno što se naravno sve onda odražava i na mentalno zdravlje sliko sebi ovaj te osobe i sve što dalje ide sa tim U principu to je slučaj kako da kažem to je slučaj za, za sve marginalizovane grupe. Zato su one i marginalizovane. To nije slučaj samo za LGBT osobe, neke od tih stvari postoje sa drugačim sadržajem iz žene. I za, i za samo porodice gde se samohrani roditelji, za porodice sa deca sa teškoćama u razvoju, za porodice za usvojiteljske porodice, za hraniteljske porodice i tako i tako dalje. Znači za svaku vrstu bilo kakve različitosti koje je odstupo od naše prosečne predstave o tome kako porodice treba da izgleda, mi u stvari dolazimo do toga da svaka razlika ovaj može da bude ozbiljan rizik za marginalizaciju neke osobe i neke porodice.
1: A ako pričamo o Vojvodini, ovde imamo i nacionalne manjine. Mnogi od tih nacionalnih manjina su, na primjer, male, a kad pričamo i o malim zajednicama, generalno uh, imamo i sela. Da li je teško i, ako jeste, zašto je teško biti pripadnik LGBT zajednice ukoliko se osoba nalazi u maloj sredini ili maloj zajednici?
0: Da, pa to su sad, kako da kažem, to su cigle koje se za, za određen broj LGBT osoba ukoliko pripadaju još nekoj manjinskoj, manjinskoj ili marginalizovanoj grupi samo se slažu ovaj na, na pleća. Osobe, pa sad ti to nosi kroz svoj život sam. Um, ono što su rizici sa manjim sredinama je da u stvari one sa sobom mogu, mogu da nose konzervativnije stavove, um, manje prostora da porodica uh, dođe do informacija ili do ovaj, nekih izvora podrške, I e, takođe veći stepen e, straha šta će biti ako ljudi saznaju, pošto su manje zajednice u stvari mnogo više okrenute jedni ka drugima prosto zbog ovaj, zbog načina življenja i, i, i činjenice da zajednice zajednica mala pa se ljudi poznaju. I samim tim u stvari to predstavlja i veći teret za porodicu i veći izazov sa kojim porodica mora da se suoči da bi da bi prihvatila svog člana, a sa druge strane i za člana to predstavlja mnogo teži korak, odnosno mnogo je više straha, ali eto moji su i sela i ili iz nekog manjeg mesta, ovaj njima će biti mnogo teži, biće mnogo strašnije da to prihvate. Ono što su u tim situacijama neredko dešavode da u ustvari mlade osobe odu na studiranje u neki veći grad i nekako vode paralelne živote jedan kad odu kući na na vikend ili na raspust i drugi kad su samostalni u gradu u kojem studiraju, studiraju i, i žive. E, biti pripadnik bilo kakve etničke ili nacionalne manjine dodatno otežava čitavu tu situaciju, jer svaka manjina sa sobom nosi specifične vrednosti e, kulturološke, što je potpuno okej, okay, ali prosto e, za LGBT osobu sa sobom samim tim nosi neke veće, veće izazove. Daleko od toga naravno da takođe postoje pozitivni primeri gde su roditelji iz manjih sredina uspeli da se izbore sa tim i nekako postave granicu, ipak je meni kao roditelju najvažnije da je moje dete okej okay i to mi je nekako važnije od onoga šta će, šta će ljudi reći. i uh, U ovom trenutku je stvari važno da, da naglasim jednu stvar. Često sam ovaj, u razgovoru sa mladim LGBT osobama u stvari ishvatala da su oni razočarani time što njihovi roditelji brinu o tome šta će komši reći, šta će ljudi reći. I to zaista razumem zašto deluje kao razočaranje za adolescenta. Ono što ipak mislim da je nekako objektivnije je posmatranje čitave te, te situacije da roditeljima, ta ideja šta će ljudi reći zaista predstavlja izazov iz prostog razloga što Oni kao roditelji ne mogu da nađu podršku ili se boje da neće naći podršku kod svojih prijatelja, niti će moći svoje iskustvo da podele sa nekim, a da im je to potrebno. Oni, oni prosto na tom svom vršnjačkom nivou ipak zahtevaju i takođe neku vrstu, vrstu podrške, a ova stigmatizowana informacija u stvari ih u tome neredko sprečava. Tako da, ovaj eto, koliko god da to zvuči banalno, to šta će ljudi reći, ono u stvari u, u kontekstu socijalnih relacija predstavlja, predstavlja jedan jako veliki izazov na koji ljudi imaju pravo i na koji i sa kojim ljudi ipak treba da, da dobiju podršku da bi se sa njim, sa njim
1: izborili. Čemu je doprinelo, a čemu naštetilo imenovanje Ane Brnavić za predsjednicu vlade Srbije? U, u smislu mnoga dešavanja koja uh, su u vezi sa njenim privatnim uh, seksualnim upredeljenjem su izazvale jake reakcije. E, možda čak i ne toliko um, neodobravanja, njene seksualne orijentacije, koliko je to da je prosto samim tim što je premjerka došla do nekih povlastica, kao na primjer upravo ta tema o, o roditeljstvu u istopolnim partnerstvima, kada je premjerka i njena partnerka kada su dobile dete?
0: Da, pa ja ovaj, um, izbjegavam u suštini da odgovaram javno ta pitanja vezana za, za Anu Brnabić, pošto u stvari postoji jako veliki, kako da kažem, lični deo znači moj lični odnos ne ne profesionalan, znači ne odnos prema prema tome što se desilo. Euh jedan ja vid odgovora da ipak nekako postoji konsenzus e, među aktivistima u Srbiji da Jana Brnabić u stvari sredstvo znači kao što se zove pink washing, a to bi u suštini bilo zloupotreba e, nekih manjinskih zajednica u ovom slučaju jedne jedna lezbijke za Uh, predstavljanje da, uh, nekih vrednosti evropskih, političkih, šta god, a da se suštinski ništa ne menja. U stvari ta, ta neka ideja uh, toga da, ona, da njena seksualna orientacija u stvari mnogo više služi uh, kao neka vrsta marketinga ili skupljanja poena, a mnogo manje da je njena seksualna orientacija na bilo koji način igra ulogu u njenim, u njenim političkim vrednostima. E, njena seksualna orientacija od starta Apsolutno nije privatna stvar Obzirom da je ona autovana Od strane druge osobe Kao, e, kao lezbijka To u stvari čak njoj nije ni data prilika Da ona sama odluči da li će biti autovana I da li će sebe autovati ili nešto Je takođe nešto što je, što je nepovoljno I ne okej okay, To nije okej okay raditi Nije okej okay autovati drugi ljude e, Tako da od starta u stvari njena seksualna orientacija Nije privatna stvar Ono što je meni lično nekako naj Uh, izaziva najveći stepen ljutnje je to što je njoj najveći, ako ne i svi mislim iz vlade su čestiteli kada ona dobila dete, odnosno kada je njena partnerka put veštačke plodnje rodila ovaj, njihovo dete. Ono što je problematično sa tim je što se time direktno dolazimo u situaciju da je isključivo i samo jedna lezbika u ovoj državi prepoznata kao majka i to ne čak za, ni, ne zakonski, nego eto na nivou ljudi koji sada na pozicijama moći i niko drugi u ovoj državi i to zaista za mene predstavlja ogroman problem, to zaista e, smatram da je nešto što je jako nepotrebno, jako ružno, apsolutno mi je ka, kao sa, sa onako strane ljudskog bića Ovo nerazumljivo zašto se to desilo, sa političke strane mi je apsolutno jasno, ali eto, svakako je nešto što što kod mene lično izaziva jako veliku jutnju, ja prepostavljam da je to situacija i sa drugim mnogabeta osobom u Srbiji, ima da to ne mogu da, da
1: tvrdim. Ja sam Aleksandra Bučko, vi ste slušali specijalno izdanje podkasta Urbani razgovori u kom posmatramo razne dešavanja na, na koje je pandemija izazvana virusom COVID-19 imala uticaj. Hvala Vedrana na ovom razgovoru. Podkast Urbani razgovori je dostupan u skopu medijskih sadržaja Fabrike kreativnosti na platformama Mixcloud, Anhor i Google Podcast kao i na YouTube. -u. Slušajte i dalje o važnim temama jedan na jedan.